0: lo so, probabilmente ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco, Andrea e Marco ti stanno per portare in tutto un altro gioco.
1: Beh, ragazzi, siamo arrivati al terzo episodio, ancora nessun luogo comune, ma è proprio oggi la giornata giusta per inserirli tutti. Tutti rimettiamo sui luoghi comuni. A partire da la vittoria è l'unica cosa che conta anche ai pulcini che si muovono a sciame.
2: <ride> non anche, solo.
0: Solo. Sono, solo. da lì
2: che si costruisce tutto. Beh, a proposito di costruire, si costruisce tutto da lì. La vittoria conta, ecco. E chi dice che il contrario non è vero.
1: Quindi no, ecco. chi dice oh, spegnete il podcast. Spegnete, sì, se se dice. pensate che la vittoria non è quella che conta... Cioè... Oh. E... e invece, e invece, dai Andrea, basta con questa storiella basta con questa camicia direi perché è imbarazzante (ride) dovreste vederla Eh, facciamo così adesso (ride) vi faccio una foto e poi questa foto qui la mettiamo come storia di Instagram
0: così capite noi non Con... ci interessa perdere neanche ascolti ragazzi. No. <ride>
1: perdere è l'unica cosa che,
0: che Con, conta. conta va bene Rimogli. adesso
2: <ride> puoi iniziare prego a, a distruggere le parole che ho detto prima no, Sì, devo assolutamente distruggere mi tolgo questa camicia perché stavo sudando grazie perché non riesco a sentire che la vittoria è tutto ragazzi non riesco a sentire che la vittoria è tutto soprattutto quando si parla di bambini pensate a Cruyff nel 74 cosa fece? Cosa feci? Perse.
0: Ok. La, la,
2: la prima cosa che... E tutti si ricordano di lui. Perché? Perché ha rivoluzionato per la prima e forse l'unica vera volta nel calcio questo sport. Lo ha fatto attraverso un percorso e attraverso una sconfitta. Perché lui voleva, aveva altri obiettivi. Aveva settato gli obiettivi in maniera completamente diversa. Lui ha fatto crescere. Ti ricordi il gol che ha fatto, Marco?
0: Ma lascia stare quel gol. Lui ha fatto crescere la sua Ajax... Ma il suo capolavoro vero e proprio è stato al passaggio al Barcellona. Perché? Perché non ha vinto, non sono i titoli. La sua vittoria è che ha portato in un club una filosofia, un'idea. E ancora oggi, vedendo questo Barcellona incredibile vincere con Guardiola, con, con tutti gli allenatori che ha avuto, perché ha avuto negli anni l'influenza di questo 14. È un'influenza che è dettata da una filosofia. Quanto Andrea, dimmi tu, quanto è importante avere una filosofia, un qualcosa in cui credere nel mondo del calcio? Ma io credo, io credo nella filosofia
2: come prima del calcio ancora, io credo che una metodologia di gioco, una filosofia di gioco sia ancora più importante di tutto il resto e, e voglio collegarmi a quello che hai detto tu, voglio collegarmi a quello che ha detto il nostro Marco, quello wow. vero, quello vero, quello perché vero. tu sei quello finto, quello finto. <ride> Marco ironicamente ci diceva la vittoria è tutto, no? Ma. Marco, ma secondo te la vittoria, visto che sei quello vero tu, da dove nasce in realtà? Secondo te non è già insita nell'uomo?
1: Guarda, eh, leggendo un po' di libri ti direi di sì. Cioè nel senso, tanto tempo fa la vittoria era magari anche la sopravvivenza, no? Vincere contro l'ambiente, vincere contro tutte queste variabili esterne all'uomo che erano eh, a partire dal clima, ai virus, alle tigri da denti a sciabola e agli altri uomini gli altri uomini addirittura e oggi la nostra vittoria che do cui dovremmo pensare magari è proprio quella di sconfiggere magari il, il problema del clima no? questa è una cosa off topic ma comunque se ci pensate quella è una vittoria che conta ma non è l'unica cosa che conta perché quello che conta davvero è, sono gli step che piano piano ci portano a sconfiggere il clima. Il clima se noi partiamo e abbiamo come un unico obiettivo
2: battere il clima, faremo quello che abbiamo fatto fino adesso, vero? nulla. Nulle. Esatto, esatto. Tu hai parlato di step, allora io mi sono immaginato la scaletta, no? perché gli step si fanno con le scale, giusto? Di solito sì. Ecco, beh, <ride> visto che so bene l'inglese, l'ho collegato.
0: Comunque tu stavi
2: pensando a un percorso, quindi, quello che stavo... Sì, in. esattamente, stavo pensando a questo percorso, allora io mi immaginavo di essere bambino, no? io ho lavorato e lavoro con i bambini per la mia gioia, e lo auguro a tutti i nostri ascoltatori perché cambia la vita, ma eh, immaginate un bambino quanto può essere fragile, immaginate che noi a questo bambino gli diciamo tu sei ok, sei buono se vinci, tu non sei ok, non sei buono se perdi, cavolo noi stiamo settando la testa, il cervello, il modo di pensare di questo bambino a far sì che lui scenda in campo con una pressione, con un, un modo di agire solo fine a essere più furbo degli altri. Il tanto più furbo ben citato da Sacchi, no? eh, che deriva da quanto noi eravamo forti nelle guerre una volta perché dovevamo essere più furbi per sopravvivere, che è quello che dicevi tu poco fa, Marco. Allora, io mi dico... Qui la questione è cosa vogliamo avere come obiettivo. Se vogliamo migliorare ed è un discorso a lungo termine o se invece vogliamo prefissarci degli obiettivi che, va bene, possiamo vincere come allenatori e andare a dire alla sagra della salamella che abbiamo vinto il torneo con i bambini di 5 anni. Qui è un discorso molto ampio e secondo me c'è una cosa di cui tu mi parli tanto Marco ogni tanto che sono quei key performance... E, e non riesco a dire no, eh, cosa eh, facciano
1: andiamo di KPI facciamo solo la, la, le tre iniziali eh, beh, beh sì potrebbe essere tanto quello alla fine quando noi pensiamo a obiettivi, ma non tanto anche di breve termine e lungo termine, ma pensiamo anche al fatto di come vengono creati questi obiettivi. Ecco, ultimamente c'è questa moda, che spero si stanzi e diventi uno standard, che sono gli OKR. Okay? Obiettivi, che è la O, e Key Results, che sarebbero risultati chiave. Questo cosa significa? Significa che l'obiettivo non è altro che il culmine di alcuni risultati chiave. Questi risultati chiave non sono altro che dei fattori esogeni diciamo perché un risultato chiave non è quante chiamate fai okay, ogni giorno per chiudere una vendita per quali sono i KPI il numero di chiamate sono i KPI un key result può essere quanti deal tu riesci a chiudere e in base a quanti deal riesci a chiudere si basa l'obiettivo ovvero migliorare la struttura del fatturato ad esempio e tutto questo lo vedo palesemente è un'assonanza pazzesca col mondo del calcio perché se tu ci pensi il KPI, un KPI stupido che puoi settare a una persona è Devi fare 8 gol Ma questi 8 gol Te non saprai mai se li ha fatti andando a ledere all'obiettivo più alto di tutta la squadra Ovvero migliorare il gioco oppure creare più occasioni da gol Ecco, forse è proprio questo Forse l'obiettivo dovrebbe essere creare occasioni da gol No? Che poi tu questo lo fai Il gol poi lo fai te o lo fa qualcun altro E... Un secondo problema
0: o no? Praticamente mi ha dato un assist a cui io non posso non metterla a palla in rete perché, perché? Cosa stai parlando? No, mi è avuto così sul momento ho pensato a una squadra, perché... perché tu mi hai appena parlato di obiettivi a breve termine e a lungo termine, sì, giusto? Diciamo okay. di sì. Se pensiamo a una squadra che ha avuto un obiettivo a breve termine e ha vinto o stravinto, non mettiamo in dubbio, è l'Inter di Mourinho. La squadra sì, è fortissima, quello che vogliamo. Ma ha costruito? Cosa ha costruito? Che base ha messo? Nessuno. E quindi è questo è il discorso, il discorso è eh, vedere un qualcosa alla lontana, vedere un progetto, una filosofia oppure vincere. Allora io invece
2: mi viene in mente, visto che abbiamo parlato di Chris prima, che giocava e, eh, in una società, come dire, che a lungo termine ha costruito giusto qualcosa, che si chiama Ajax, che invece fa l'esatto contrario, no? Se l'Inter di Mourinho ha, come dire, non dico neanche costruito, ma vinto in due anni... L'Ajax ha costruito e continua ad oggi a crescere, pensate a tutti i ragazzi che abbiamo visto giocare nella scorsa Champions League, dei grandissimi giocatori, con una filosofia, eh, con una filosofia grandissima. Ecco, allora è lì. Io mi ricollego a quella storia dei gol, no? Che dicevi Marco? Sì. Eh, quella storia del creare occasioni. E lì è come dire, io, i miei obiettivi sono diversi, no? I miei obiettivi sono improntati a una... A un traguardo a un target diverso allora mi viene in mente eh, un allenatore che tutti noi conosciamo che è guardiola eh, perché no, lo non, non lo conosco è no. eh, allora fuori da questo podcast <ride> per favore eh, perché guardiola nelle sue interviste dice sempre io non sono qui per vincere che poi non vuol dire che non lo faccia parentesi ma sono qui per formare i miei giocatori, la mia più grande vittoria è quando i miei giocatori arrivano dopo averli allenati per un po' di tempo e mi dicono sono migliorato, è quello, quello in che intendo per settare diversamente gli obiettivi e passa per una dinamica di accettazione dell'errore, perché se tu sbagli allora ok, riesci a migliorare, no? ma... Mi viene in mente questo esempio qua. Io fino a poco tempo fa giocavo a calcio e avevo dei mister che mi chiedevano: arrivava il pallone da una parte, cosa ti chiedevano? Eh, vai dall'altra parte, eh, gira, no? gira, certo, chi Tua se ne bagneria, frega! Vai.
0: Se, chi se ne frega se di non c'era nessuno,
2: eh, chi se ne frega se di là lo spazio era occupato, perché alla fine il concetto di gira è io vengo da uno spazio più occupato, vado a cercarne uno più libero, ma non è detto che gli avversari si comportino esattamente così, possono difendere molto meglio in ampiezza rispetto, rispetto che a noi e quello spazio non esiste e magari devo andare in avanti, tant'è che io ho avuto e ho ancora delle lacune nel gioco da questo punto di vista, no? Ma perché mi dicevano questa cosa? Perché loro dovevano arrivare alla vittoria e allora avevano analizzato, avevano capito che mediamente se facevi così riuscivi a creare quell'occasione da gol, riuscivi ad andare in porta e forse a fare gol, poi si verificava una volta su dieci ma fa niente. Però quello che io vedo Andrea è che comunque molte volte
1: eh, questi insegnamenti di cui ci stai parlando diventano quasi sterili nel mondo del calcio dei grandi diciamo. Perché si partono con delle convinzioni che ormai sono strutturate nel tempo e che difficilmente riesci a, a distruggere. Ecco, forse è possibile che, eh, come si dice tanto per la, la politica, no? per creare più cultura bisogna partire dall'educazione, dalle scuole. È possibile che bisogna ripartire
2: dalle scuole calcio giovanili? Ma non è possibile, è così. È così che bisogna fare, bisogna ripartire da lì attraverso questo nuovo tipo di, di filosofia, di mentalità, che ragazzi adesso stiamo parlando di qualcosa che sembra fuori dal mondo ma se andiamo oltre il confine lo vediamo, ma basterebbe andare in Spagna e Portogallo, non si tratta di andare oltre l'oceano, è un qualcosa che deriva da lì, i concetti sono totalmente diversi, i pilastri. Ecco, i pilastri sono totalmente diversi e da lì dobbiamo rifondare. I nostri grandi, i nostri adulti, sono troppo costruiti su quello che è stato un processo educativo che li ha portati a ragionare così. E a loro volta, se non formati, andranno a ripetere gli stessi errori e a formare gli stessi bambini in egual modo. Quindi è un ciclo vizioso che, se non lo interrompiamo noi, e insieme ai nostri ascoltatori, se non lo faremo, ci saranno delle ripercussioni anche nei bambini di... del futuro.
0: Quindi tu mi stai dicendo di cambiare il ruolo dell'allenatore, giusto? Di cambiare quello che l'allenatore ha fatto negli ultimi 70 anni. Sì, sì magari,
1: di... magari più che cambiare, far evolvere.
0: Okay. Esatto, esatto, perché non
2: è, non è tutto da buttare, siamo una scuola... Quella italiana, intendo, che ha tantissime cose che gli altri studiano da noi. Quindi, ragazzi, dobbiamo tenere ben forte perché non è sempre tutta buttare, demonizzare l'Italia, demonizzare i concetti. No, abbiamo tanto che dobbiamo, su cui dobbiamo basarci, abbiamo dei pilastri, ma soprattutto abbiamo un'identità che è chiara, netta, definita, si può sposare o meno, ma esiste e va portata avanti. Ma dobbiamo cambiare alcuni concetti e preconcetti... E bias, visto che il nostro Marco è tanto amante del, degli inglesismi. E ce lo fa pesare. Eh? Comunque hai ragione Marco, dobbiamo cambiare il concetto di, di allenatore farlo diventare più formatore, più lasciare libero il bambino di esprimersi, lasciare libero il bambino di formarsi autonomamente nel gioco, perché poi è il gioco che che va a formare tutto ma cito anche un'altra questione che è legata a come formano in altre nazioni Spagna, Portogallo ho citato prima ma posso citare ancora gli Stati Uniti No, loro per arrivare a riformare l'educazione dal punto di vista sportivo hanno introdotto sia nel calcio maschile che nel calcio femminile come abbiamo parlato nel, nell'altro episodio una figura che è quella del mental coaching
1: ok però ragazzi Forse mi sono perso io un pezzettino. Eh, stiamo ancora parlando di vittorie, giusto? Riprendiamo le redini del discorso, ok? Tutte queste cose belle. Dove mi fanno capire che la vittoria non è quello che conta?
2: Perché risetti gli obiettivi. Se tu risetti l'obiettivo e aggiungi questo tipo di formazioni nuove, è perché hai capito che la vittoria non è più l'obiettivo primario, ma la formazione è l'obiettivo primario. Allora, la questione sta nel rifondare gli obiettivi no? il mental coach fissa degli obiettivi che devono essere eh, chiaramente personali rispetto a quelli che rispetto a quello che è l'individuo o il gruppo ma devono essere misurabili e raggiungibili raggiungibili pensate alla vittoria ma secondo voi la vittoria è sempre un obiettivo raggiungibile quindi è un concetto il concetto è risultato versus fallimento uh-huh. quindi da eliminare la parola fallimento fallimento Invece da tenere la parola risultato, che può essere negativa, quindi una sconfitta, o positiva, quindi una vittoria.
0: La differenza è che il risultato è un qualcosa di reale, è un qualcosa di concreto, che è appunto quello che dici tu. La vittoria non è misurabile, un obiettivo è misurabile, un Tabo. obiettivo concreto puoi quantificare. E Così così cresci e così puoi eh, avere dei miglioramenti.
2: Bravissimo, è proprio quello, il concetto di misurabile. Ma c'è un'altra questione che non vorrei che si fosse persa nei nostri ascoltatori. Qui non stiamo demonizzando la vittoria. Attenzione, la la vittoria è qualcosa che deve esistere nel calcio perché la competizione è qualcosa che è insita nello sport. Qui si sta parlando di vittoria come obiettivo non primario. Si sta dicendo quindi che la vittoria potrebbe essere ipoteticamente usata come mezzo. Immaginate che io alleni questa squadra, questi ragazzi, questi bambini, e usi il concetto di competizione e di vittoria per farli crescere, per dirgli ok ragazzi, andiamo in campo, facciamo quello che abbiamo fatto, ma i nostri avversari sono forti, noi dobbiamo farlo meglio di loro. Beh, io sto facendo leva sul loro concetto di andare a vincere. No? Ma loro sanno qual è il percorso da fare per andare a vincere. Bene, li sto formando. Non sto dicendo quindi che la vittoria è da eliminare da domani andremo a fa- perché, se no, da domani andiamo a fare beneficenza ma per gli avversari, ma che sicuramente va rivisto dal punto di vista delle priorità.
1: Vorrei sapere dai nostri ascoltatori per chiudere quante volte gli è stato detto o vi è stato detto: sentite, ragazzi, vincere. Non è importante, ma è l'unica cosa che conta.
0: Ma magari, c'è di peggio, ragazzi, c'è di peggio. Abbiamo sentito, secondo me, tutti dire almeno una volta, ragazzi, non me ne frega un cazzo di come, quando, perché, io oggi voglio vincere. Wow!
2: Amici ascoltatori, diteci quante volte l'avete sentito. Se supera i più di 100, venite qua e vi bevete una birra con noi.
1: Ragazzi, speriamo vi sia piaciuto e noi ci sentiamo al prossimo episodio.